0: Lina Fragma. Zweite Folge: 10 Fragen an einen Musiker. Johannes Aue, Schauspieler, Musiker und festes Mitglied von Mo Entertainment. Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid. Meine Fragen an die Mo's gehen weiter und heute habe ich mir mal den Jojo geschnappt. Ja, und jetzt würde ich sagen: Los geht's! Also, Jojo, gib es zu. Was ist dein heimlicher Orumsong, song den du unter der Dusche singst?
1: Auf jeden Fall von den Prinzen Abgehauen. Das ist absolut meine Kindheit. Damit bin ich groß geworden. Und äh, Abgehauen ist äh, dieser hier.
2: Ich wäre so gerne mit dir
1: abgehauen. Ah, und äh, Toxic von Britney Spears. Falls du den Song nicht kennst, ich spiele den mal kurz hier an.
2: With a taste of your lips
1: I'm on a ride
0: Und wenn du einen Track komponierst, wo fängt da bei dir die Arbeit an? Brauchst du zuerst eine Inspiration oder legst du einfach drauf los?
1: Ich lege einfach drauf los. Ich bin natürlich auch inspiriert, aber ich hole mir nicht die Inspiration im Vorfeld als so eine Art Aufwärmung. Ich gehe erstmal direkt rein. Also ich setze mich hier zu Hause ans Klavier, spiele ein paar Akkorde und äh, schaue, worauf ich Lust habe und wohin es mich treibt. So, das hat bis jetzt immer ganz gut geklappt. Ich bin auch kein studierter Musiker. Ich hatte Klavierunterricht eine sehr lange Zeit. Davor hatte ich Flötenunterricht und kenne mich auch ein bisschen in Musiktheorie aus. Und den Rest habe ich mir so selbst beigebracht durch YouTube-Videos. Und bin da auch extrem froh, dass es da so Communities gibt, die for free Sachen ins Internet stellen. Und ja ihr Wissen teilen mit Leuten einfach. Und man ja sich permanent eigentlich jetzt mittlerweile selbst weiterbilden kann. Und jetzt gerade bin ich so... Ich schaue mir so Jazz-Improvisationsstücke an und merke darin auch, dass äh, ich durch diese neuen Akkorde, die ich lerne oder Akkordfolgen, auch einfach wieder einen Schritt weiterkomme und sich die Bandbreite meiner Möglichkeiten erweitert.
0: So, du kennst doch bestimmt das Bravo-Magazin. Hattest du früher Poster von Musikern oder Musikerinnen an deiner Wand und wenn ja, von wem?
1: Auf jeden Fall. Ich hatte richtig viele Poster in meinem Zimmer hängen. Aber bei mir fing das nicht an mit den Bravo-Postern, sondern die Bravo-Spieler. Sportposter haben mich auf den Geschmack gebracht. Ich war mit meinem Bruder zusammen früher größte Fußballfans. Haben uns immer die Bravo Sport geholt und alle Mannschaften und alle Spieler aufgehangen. Bei mir war es auch eigentlich fast egal, welche Mannschaft das war. Und ja, heute bin ich jetzt auch kein Fußballfan mehr. Aber es war irgendwie cool damals. Da bin ich auf den Geschmack gekommen und dann hat mein Bruder natürlich irgendwann auch die Bravo gekauft und dann ging es damit weiter. Woran ich mich erinnern kann, sind noch so sync boyband poster Ja, aber das war wichtig. Es war wichtig, viele Poster im Zimmer hängen zu haben. Und das wichtigste Poster war natürlich das von den Prinzen.
0: Okay Jojo, was mir auffällt. Mit den Schwestern des Schicksals, deiner Band Milliarden und den ganzen anderen Soundtracks von My Entertainment bedienst du ja die unterschiedlichsten Musikrichtungen. Schwört dir da eigentlich manchmal der Kopf oder ist es super easy für dich, einfach so zu switchen?
1: Also das Hin und Her-Switchen zwischen so Genres und Projekten, das macht mir eigentlich keine Kopfschmerzen. Das ist eher erfrischend, weil ich mich... Da auch dann einfach permanent drin weiterbilden kann, gucken kann, wo meine Grenzen sind. Was mir aber manchmal Kopfschmerzen macht, ist dann halt der Moment, wenn ich an einem Projekt sitze und nicht den Effekt erziele, den ich gerne möchte. Das heißt, da tiefer eintauchen muss, um zu checken, okay, was muss ich jetzt wie drücken, damit ja, ich den und den Effekt erziele. So, Das ist manchmal noch ein bisschen, das ist manchmal echt ein Kampf, aber es bringt mich auch weiter. Darum ist es gut. Ich bin so ein Allrounder, weißt du?
0: Okay, stell dir vor, deine Freunde würden dich bei einer Talentshow anmelden. Würdest du teilnehmen?
1: Nein, hier kriegst du ein klares Nein von mir. Ich wüsste auch gar nicht, was ich da machen sollte. Nee, ist gar nicht meine Welt. Sorry, da bin ich raus.
0: Okay, nächste Frage. So, du hast wahnsinniges Glück. Der Gott der Musik sieht zu dir runter und gibt dir die einmalige Chance, der Pianist einer Band deiner Wahl auf ihrem nächsten Konzert zu sein. Für welche Band würdest du dich entscheiden?
1: Oha, das ist wirklich eine schwierige Frage. Da habe ich auf jeden Fall auch mehrere Wünsche, Träume und Favoriten. Aber jetzt gerade würde ich am liebsten mit Jim Morrison von den Doors auf der Bühne stehen. Gerne auch in einer anderen Zeit, an einem anderen Ort. Auf einer kleinen Bühne. Das wäre geil. Von, von den Doors hatte ich auch tatsächlich mal so ein Song-Notenbuch, weil ich früher unbedingt diesen Riders on the Storm oder dieses Intro spielen wollte. Weiß nicht, ob du das kennst, ist.
2: Gar nicht mal so schwer.
1: Komm mal, ich kann's noch immer. Siehst ich wäre gar nicht mal so aufgeschmissen, wenn ich mit denen auf der Bühne stünden würde.
0: Ich habe mir neulich noch mal den Song Alles was ich will von den Schwestern des Schicksals featuring Myrte angehört und wow, also das ist ja wirklich ein ziemlicher Autounfall. Was ist da passiert und wie kamst du zu dieser Idee? <lacht>
1: Ali, hast du schon mal in den Spiegel geguckt? Du bist ein Autounfall. Kleiner Spaß. Ja, da gehe ich mit. Das ist eine gute Frage. Diese Autounfälle, die manchmal passieren, sind zum allergrößten Teil Leons Schuld. Das ist meistens so, dass Leon eine Idee hat. Ne? Also jetzt so generell in seinem Leben. Und wir dann zusammenkommen und was zusammen machen. Und danach ist alles Kacke.
2: das so. Nee,
1: ganz so schlimm ist es nicht. Nee, äh, ich mag diesen Autounfall. Und der ist auch so ein bisschen so gewollt. Aber an dem, was ich gerade gesagt habe, ist auch echt viel Wahrheit dran. Wenn Leon und ich zusammenarbeiten, gerade im Mo Entertainment Bereich, nee, egal, mit allem, was wir tun, kommt immer irgendwie sowas bei rum, wo viel Energie freigelassen wird. Und Leon auf jeden Fall mich pusht und sagt so, nee, lass jetzt mal nicht den Song so machen, wie du das kennst aus deiner... Rockmusik in den Schematas, in den Songs funktionieren, sondern sagt so, nee, pass auf, wir brechen das jetzt hier und da mal auf und dann kommt das noch dazu und ey, kannst du jetzt nicht da noch Gerümpel einfügen und hier noch das machen? Und ja, finde das schön, das ist ein schöner Autounfall und so ist, glaube ich, die Zusammenarbeit mit Leon generell ein kompletter Reinfall, von vorne bis hinten. <lacht> ey, apropos, wir arbeiten jetzt gerade schon wieder an einem neuen Track. Kleiner Spoiler, na, das schneidst du auch nicht raus, da kriegt Leon gleich wieder rote Wangen vor Wut. Aber hier, er sagt so, komm mal hier, ich brauche einen neuen Song, wir müssen was machen, bliblablub und dann schickt er mir... Yo Digi, ähm, ja, also ich komme dann einfach mal rum, ich bin jetzt hier gerade textlich äh, am Rumprobieren, habe schon sehr viel rumprobiert, aber äh, mir fällt das doch ein bisschen schwierig... Bla bla bla, auf jeden Fall kommt Leon dann immer unvorbereitet zu mir... Oder ich zu ihm. <lacht> er hat eigentlich nichts. Ich muss alles machen. Und genau. Trotzdem kriegen wir immer die Kurve. Leon, ich liebe dich.
0: Nächste Frage. Wie ist eigentlich der Soundtrack zu Schatten der Horcrux entstanden?
1: <lacht> Boah, das ist, das ist schon richtig lange her. Keine Ahnung. Boah, da müsste ich mal in meinen Projekten nachschauen, wann ich den geschrieben habe. Ich habe in der WG gelebt, auf jeden Fall. Leon meinte dann irgendwie zu mir, hat mir wieder irgendeine so komische Voicemail gemacht und meinte, Brudi, ich brauche irgendwie einen Soundtrack und das hat irgendwas mit Harry Potter zu tun. Ich habe mich da aber noch nicht richtig mit beschäftigt und habe einfach erstmal drauf losgeschrieben und habe einfach tatsächlich auch meine Stimme darin aufgenommen und habe, so stumpf das klingt, einfach gesungen. Das hört man, glaube ich, auch so raus, wenn man genau hinhört. Oder ich müsste mir auch nochmal genau anhören, ob man es auch sehr deutlich hört. Ich habe einfach Harry Potter gesungen. Ich habe gesungen... Oh, Harry Potter Harry Potter
2: Harry, Harry, Harry,
1: Harry Potter. Und das dann... Das habe ich einfach äh, mit Hall unterlegt und dann noch so ein paar Sachen drüber geworfen und ein bisschen Atmosphäre geschaffen und dann war das Ding eigentlich fast im Kasten. Dann habe ich die Akkorde nochmal so ein bisschen aufgesplittet. Aber ich weiß gar nicht mehr wie. Mit, mit so einer Orgel, mit so einem Orgel-Sound. Genau. Und habe denen noch ein bisschen mehr Feeling gegeben, ein paar Hintergrundgeräusche aufgenommen, indem ich einfach das Mikrofon aufgerissen habe, den Hall komplett aufgerissen habe und einfach nur auf den Tisch gehauen habe. Und jetzt mache ich einmal Hall an, dann hört sich das so an. Ich lieb's. Ähm, ja, genau. So ist der entstanden. Ist auch einfach im Moment entstanden. Ich habe mich rangesetzt und bumm war er da.
0: In der Mini-Hörspielreihe zu Tisch hattest du ja einiges an Sounds aufzunehmen. Welcher hat dir da am meisten Schwierigkeiten bereitet und wieso?
1: Oh Mann, zu Tisch. Das war ein schönes Projekt gewesen. Richtig geile Leute, richtig geile Energie. Stark, dass wir das so auf die Beine gestellt haben. Das heißt, ich habe ja einfach nur Mucke gemacht und die Sounds. Und da mir das so viel Spaß gemacht hat, hatte ich eigentlich keine Hürden oder Probleme irgendwie oder was mir Schwierigkeiten bereitet hat. Bis auf dieser gottverdammte Wiesel aus dem Stück Wiesel und Bär. Da hat Leon mich so ein paar Runden drehen lassen und meinte, nee, das ist noch kein Wiesel, der da über den Boden huscht, nee. Und dann habe ich am Ende die Katze meiner besten Freundin Lisa genommen, habe sie mir auf den Schoß gesetzt, habe das Mikrofon vor mich aufgestellt und habe die Pfoten auf den Tisch klackern lassen. Und <lacht> das war keine Tierquälerei. Mia, der Katze geht es richtig gut, die liegt gerade hinter mir und schläft. Ja, sie hat dazu beigetragen und hat dafür kein Geld bekommen, aber...
0: Also Jojo, jetzt kommt eine etwas pikantere Frage. Und zwar, stell dir vor, du hast an einem Liebestrank genippt und vor dir erscheint die aphrodite-artige Gestalt von Monika Oschek, die Managerin von Mo Entertainment. Wie würde deine Liebeshymne an sie lauten und auf welchem Instrument trägst du sie vor?
1: <lacht> oh, was? Was für eine Frage. Da braucht Also erstmal brauche ich keinen Liebestrank, um einen Liebessong für die unfassbar schöne, tolle, warmherzige, aufgeweckte und extrem talentierte Monika Oschek zu du schreiben. Natürlich würde ich es am Klavier vortragen, weil das das einzige Instrument ist, was ich wirklich halbwegs gut spielen kann. Ihr wisst schon alle, wie der Song geht hier aus dem Stehgreif. Ihr könnt ihn alle mitsingen. Oh. Moni, oh shit. Moni, oh shit.
2: Moni, oh. ich liebe dich,
1: Monika. <lacht> ja, das wäre der Song für Moni. Ich weiß jetzt schon, dass sie ihn liebt. Monika, wenn du das hörst, hast du Lust mit mir mal ein Duett zu performen? Ich grüße alle Leute, die bis hierhin zugehört haben und die vielleicht was aus meiner Welt mitgenommen haben oder sich jetzt dazu aufgerufen fühlen, auch einen Song für Monika zu schreiben. Die sollen das gerne tun und Leon die CD dann zukommen lassen. Ey, allerliebste Grüße, passt alle auf euch auf. Ali, geiles Projekt hier, mach weiter so. Ich bin gespannt, wer dein nächster Gast ist und bis dann.
0: Danke Jojo für die Antworten, war mega cool mit dir zu quatschen, hat mich sehr gefreut. Und dann euch, danke fürs Zuhören. Ich freue mich aufs nächste Mal und bis dahin, ciao, eure Alina Konieczne.
1: Ciao, 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 ciao.
0: Das war Alina fragt mal.
2: Na gut, wenn ihr dann immer noch da seid, dann spiele ich noch ein paar Songs und wiege euch in die Nacht mit meinem kleinen ASMR-Kanal, Jojo und sein Klavier. Ja ja, ja macht der Tier das. das. Wie schildert jetzt noch hier Wann kommst du um 16 Uhr? Auf dem Sonntag. Kommst du her hier, Arbeit? Kriegst auch kein Geld dafür. Kannst du froh sein, dass du mit mir rumhängst, Johannes? Komm erst mal ran hier. Hast du auch sonst niemanden? Was ne? du auch sonst keinen? Hast du auch deine Katze mir? Hm? Da bist du ja, Johannes. Wie ist er dir heute hergegangen? Hast du das gemacht, worauf du Lust hattest? Oder bist du wieder nur den anderen hinterhergelaufen, da draußen? Und hast geguckt, was sie für Schuhe tragen und für tolle Schnürsenkel Schuhe haben. Ich sagte, Heinz Johannes, das ist es nicht. Ist es ist nicht. Sei du selbst. Aber tolle Schuhe brauchst du trotzdem. Tolle Schuhe, mit denen du toll sprinten kannst. Bis ans Ende der Welt. Schlaf dich endlich mal wieder aus. Vier Stunden Schlaf reichen nicht. Ein erwachsener Mensch, der muss mindestens so sieben bis acht Stunden schlafen, um seine volle Kapazität, Kreativität und körperlichkeit auszuleben. Das ist so. Das haben die Forscher erforscht. Und wer ist denn, wer ist denn so dumm und hört nicht auf die Forschung? Haus. Die forschen schon so lange. Warum soll man denn nicht glauben? Da jetzt auf, glaube zu spielen. Leg dich einfach ins Bett. Junge, leg dich ins Bett, bitte. Und versuch mal, die Augen zuzumachen. Nicht immer noch Hörspiel anmachen Oder irgendwie Geschichten aus dem Eberkopf von Leon. Das brauchst du nicht. Du kannst auch mal kurz das Zimmer dunkel machen und dich voll auf dich konzentrieren und langsam einschlafen. Brauchst nicht immer die Ablenkung. uns was hören.